0: Muy bien, chaval salón. Un placer nuevamente estar aquí, una semana más de estudio y hoy es una semana interesante. Bueno, estamos culminando el número de Bamikba. Como ya hemos hablado en algunas oportunidades, en algunos años, hay porciones que se unen, y esta semana es uno de esos casos. Así que dos porciones, las dos últimas porciones del libro de Babit estamos hoy trayendo. Y eh, lo, el nombre, ¿verdad? Es la, la Parashá de Matot y de Masey. Y están de este número... 30, ¿verdad? Allí del verso 2 hasta el 36:13, que culmina, ¿verdad? El libro de números de Bamit y ya estaremos prontos para iniciar la próxima para Y Ronald luego dirá las palabras correspondientes cuando se culmina un libro de lectura, un libro de la Torah, para iniciar otro. Así que este, vamos a ver aquí. Los textos que inician, ¿verdad? Eh, las dos porciones de esta semana. El texto para Matot es de números 30, 2 y 3, ¿verdad? Dice: uh -huh. Baidaber Moshe el Rashei amatot Israel Lemor, Sen Hadabar Asher Tisba. Hashem, Ish, idor Neder, Lechen, O, Ishava, Chuboa, Lesor, Izar, Al-Nasov, O, Loyase, Davarot, Kochol, Al-Yokse, Mixpit, Yase. Entonces Moshe habló a los jefes de las tribus acerca de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que ha mandado Hashem. Si un hombre hace un voto a Hashem o jura un juramento de comprometerse por algún pacto, no lo hará quebrantar su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y para la Parashá ¿verdad? Este número es 331 y dice: Ele Mae, vení Israel a sher nerex Ixiuotán, viat Moshe, Varón. Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la mano de Moshe y de Aarón. Muy bien, entonces la palabra matot en hebreo tiene que ver con tribus, ¿verdad? Y la palabra este... De tribus es porque nos viene hablando de eh, una, un mandato que el Señor hace. A, en este caso vemos que estaría hablando, que habla a los líderes, que Moisés se dirige a los líderes del pueblo. Y en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque aquí... Aquí en el verso 2 vemos, y dijo a los príncipes de las tribus de Israel, esto es lo que manda el Señor. Y en algunas ocasiones, las personas para eh, como que librarse de esta ordenanza, dicen que, bueno, que, que Moisés se había dirigido era a los líderes, a los príncipes de las tribus, por lo cual las demás, los demás estaban exentos de ello. Pero, eh, con el estudio y con todo lo que tiene que ver con la Torah, sabemos que eh, cada enseñanza, cada palabra, cada, or, cada ordenanza es para articular para cada uno de nosotros. Y tenemos que encontrar verdad, en la palabra, en la Torah, la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Y esto que tiene que ver con los votos y los juramentos es algo que también nos ataña a nosotros. Y es de gran importancia. Entonces vemos que este, en, estas, en esta tora en esta para allá, perdón, de Mató, tiene que ver con tribu. La, este, la palabra que está allí, ¿verdad? Juramentos y votos. ¿Cuánto cuidado debemos de tener cuando abrimos nuestra boca para emitir algo? que decimos que queremos hacer, o que vamos a hacer, ¿verdad? Y debemos de ser personas sinceras, personas de palabra, personas concretas, personas que si decimos, ¿verdad?, prometemos, debemos cumplir, debemos actuar. Y esto es algo que el Señor está mandándole al pueblo, le está diciendo, mira, eh, no van a profanar la palabra, no profanarán la palabra que salga de su boca. Si ustedes prometen algo, si ustedes dicen, si ustedes ofrecen, si ustedes eh, este, de su boca sale alguna, algo para hacer, alguna acción, deben de realizarla. No puede quedar solo en palabras. Eso no es este, parte de lo que debe formar eh, los hijos que componen mi pueblo, le dice el Señor. O sea, ustedes tienen que... Como digan su boca, así deben de hacer. Entonces, hay una parte interesante. Y es que en este caso, ¿verdad? Moisés les dice, esto es lo que manda el Señor. No era una suposición, no tenía, ¿verdad? Allí... Este, ideas, vemos que en otras oportunidades generalmente dice y habló Moisés y dijo, el Señor ha mandado, el Señor dijo, el Señor, ¿verdad? Pero aquí él les dice, y esta es la palabra que el Señor dijo, esto es lo que él quiere. ¿Y qué pasaba allí? Vemos que Moisés era profeta, ¿verdad? y él este, veía el mensaje de una forma completa, clara, y no estaba opaco. Moisés es reconocido prácticamente como el, el mayor de todos los profetas que está reflejado allí en la Torah. Algunos profetas recibían el mensaje y transmitían verdad un mensaje pero a veces ese mensaje podía tener algunas particularidades que él no lograba descifrar. Y este, esto se, se lo compara así como cuando nosotros estamos viendo a través de una ventana, ¿verdad? Que está totalmente limpia, que no tiene nada que quite de poder ver todo lo que está afuera. Hay otras ventanas verdad, que pueden estar empañadas, pueden estar sucias, este, pueden tener algunas cosas allí que no nos permiten ver con claridad las cosas. Y ahí están los dos profetas, ¿verdad? Hay unos profetas que pueden ver eh, el mensaje, pueden recibir el mensaje, pero no podían tener esa seguridad que tenía Moisés de decir, esto es lo que el Señor quiere. Esta es la palabra del Señor. Esto, o sea, yo lo comprendí, yo lo entendí, yo lo vi claramente. Y, y como este, Él les habla en esta forma, nos está demostrando de que Él había visto claramente que lo que tenía que ver con votos y juramentos que Él les iba a transmitir al pueblo era lo que el Señor realmente quería que fuese. Quería que su pueblo, quería que sus hijos, Fuesen personas de palabra, fuesen personas que si prometían algo, lo cumplieran. Personas que si decían que iban a obedecerlo, que iban a cumplir su mandamiento, que iban a, a, a hacerles fiel, agradar a alguien por salir del paso, por... Este, por un momento de emoción, sino que si en el momento en que de, de, determinaban, ¿verdad? Que salía la palabra de su boca, entonces ellos debían de cumplir. Y el Señor quería que el pueblo se comprometiera, que de ahí en adelante ellos entendieran que cada una de las cosas que fueran a hablar tenía que ser bien pensada, que no tenían que hablar rápidamente, que no tenía que este, salir palabras precipitadas que tenían que analizar bien, ¿verdad? Porque puede estar allí en el pensamiento dudas, eh, temores, algunas circunstancias, pero una vez que ya sale de la boca, entonces allí este sí tenemos un compromiso de cumplir. Entonces vemos allí esa parte de el Moisés que veía claramente y con certeza lo que el Señor quería. La palabra profeta en hebreo es Naví, ¿verdad? Y esta palabra Naví con nota recompensa. Pues, este, y esta palabra a su vez es un acrónimo, ¿no? Un acrónimo son eh, como que las la primera letra, ¿verdad? La palabra Naví, la N, la A, la, la V y la I, este, son el inicio de otra palabra. Y esta también forma parte de un salmo, el salmo 126, 6, ¿verdad? Que es referido a los profetas, a lo, este, a, y esa tiene que ver con la palabra Naví. Entonces, allí vemos ese acrónimo que está reflejado, ya voy. 126, el verso 6. ¿verdad? Dice, aunque salga llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá con regocijo trayendo sus gabillas. Aunque el profeta tuviese dificultades, tuviese que enfrentarse a diferentes situaciones, al llevar la palabra y al llevar la, 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 la semilla, regresarán cargados de alegría. ¿Verdad? con alegría traerán sus cabillas. Entonces allí vemos que el profeta, de una vez, verdad, al realizar ese trabajo, connotaba o, o llevaba eh, como consecuencia una recompensa. Y entonces hay una parte. Existen dos formas que los profetas Sirvan al Señor, ¿verdad? La primera es para, eh, en aras del Creador, ¿verdad? En beneficio del Creador, por consecuencia del Creador, por amor al Creador, ¿verdad? Porque quieren alegrarlo, porque lo quieren honrar a Él, este, porque quieren eh, ser obediente a sus mandamientos, ¿verdad? Obedecer y se regocijan en hacerlo. Y no tienen un pensamiento de recompensa. Mientras que vemos que la palabra profeta tiene que ver con recompensa, él, esta persona lo hace todo verdad por el Creador. Y está el otro profeta, las otras personas, ¿verdad? que eh, al servir, se puede servir sabiendo que van a recibir sí, una perfecto. recompensa. Es que nosotros sabemos que al obedecer la palabra vamos a obtener una recompensa. ¿Verdad? Habíamos hablado en una oportunidad que es diferente las consecuencias de la obediencia y es muy diferente a la recompensa la recompensa que se recibirá cuando el Mesías venga, no cabe no blanca, en su pensamiento. Esperar. Y no tiene nada que ver con este, las consecuencias de la obediencia o con las consecuencias de la desobediencia. Entonces, eh, estos dos niveles verdad son diferentes. Pero Moisés pertenecía a uno de ellos. Moisés era profeta y hacía todo lo que llevaba adelante en aras del Creador, por el Creador, sin esperar una recompensa. Entonces, eso ayudó o eso lo hizo merecedor de recibir el mensaje más claro y más detallado por parte del Señor. El hecho de que él no hacía las cosas con un interés por obtener algo, por ganar algo, lo hizo merecedor de que el Señor pudiese mostrarle más claramente los mensajes que le quería dar. Habían algunos profetas tal vez que tenían temor y cumplían por temor, ¿verdad? Y otros, bueno... Lo hacían y estaba bien. Y sabían que al hacerlo iban a obtener una recompensa. Nosotros también debemos de ser iguales. Si bien no, no, no somos profetas, ¿verdad? Este, pero servimos al Señor. Y debemos de hacerlo con alegría. ¿verdad? Y aunque vayamos por allí... Como dice allí el Salmo, aunque tengamos que ir con, con llanto y con dolor, que nuestro regreso ¿verdad? sea con alegría, trayendo con regocijo este, el fruto de la semilla que estuvimos esparciendo. Y esto que pasaba con Moisés, cómo él llegó a ese punto, fue debido a la cercanía que él tenía con el Creador. O sea, no, no era porque Moisés era diferente, era especial, ni porque recibió verdad, de parte de Hashem algo distinto a los demás. Fue por el hecho de él tener esa cercanía, esa intimidad, ese constante, esa, esa dependencia absoluta con el Señor y, esa, y llegar a obtener esa fe auténtica que vemos que Moisés en varias oportunidades lo que le importa es cómo queda el Creador, cómo se siente, cómo se verá afectado él. Y aquí entonces vemos que él llega a conocerlo, llega a conocerlo a través de sus mandamientos, a través de sus leyes, conoció cuál era la voluntad real que el Creador tenía para él, para su vida, su propósito, ¿verdad?, y esta, esto nos lleva a, a dos situaciones, ¿verdad? De diferencia en lo que es el nivel de fe que una persona puede tener. Habían dos sabios, uno era este, el rabino y el otro era su discípulo. Y uno, el, el el rabino decía, también esto es para bien. ¿verdad? También esto que está sucediendo es para bien. También esta enfermedad es para bien. También este trabajo verdad, es para bien. También este, esta situación eh, económica, difícil, complicada, es para bien. ¿no? Y el, su discípulo decía, todo lo que el misericordioso hace es para bien. Y a veces nosotros podemos ver estas dos y tal vez diríamos, bueno, cuando el que dice todo lo que el misericordioso hace es general y está abarcando todo, y está aceptando como que todo para bien. Y podíamos pensar que el, el, el maestro, cuando decía también esto era, es para bien, es porque hacía determinación o discriminaba qué era para bien y qué no era para bien. Pero en realidad, el maestro que decía, también esto es para bien, es porque todo, cada cosa, cada detalle, cada situación lo especificaba. Esto es para bien. No lo generalizaba, todo es para bien, sino que Nombraba la situación que estaba viviendo, sea buena, sea mala, sea desagradable, ¿verdad? Este, y lo decía que era para bien, la especificaba, lo traía a, a, a su realidad, lo hacía cercano. Y eso eh, creaba o mostraba una confianza plena en el Creador. Esto es lo que puede llegar a una persona a tener una fe auténtica cuando tú puedas pas estar pasando por diferentes situaciones complicadas, de dolor, de angustia, y puedas pararte, ¿verdad? Y en medio de toda esa situación tú puedas decir, esto también es para bien. Esto que estoy viviendo, esto, esto pero, que esto me es está sucediendo, esto, eh, verdad esta, normal, ¿no? este dinero, tal vez este dinero que perdí, esta situación que se me complicó, es para bien. Ahora, el asunto está en que en cada situación que vivimos, por más compleja, dolorosa, ¿verdad? Podemos encontrar una chispa de la divinidad, una chispa de santidad. Porque sabemos que el Señor está en control de cada una de las cosas. Y que si eso también es para bien, es porque allí existe. Entonces esa pequeña chispa, aunque no la veamos, aunque se nos caiga el mundo, aunque se derrumbe todo, ¿verdad? aunque se desplome en los cielos, tenemos que lograr encontrar esa pequeña chispa de santidad que se encuentra allí inmersa. Y entonces es allí cuando nosotros vamos a poder conectarnos realmente con nuestro Creador. Eh, no podemos solo ver lo general, sino tenemos que buscar, indagar, profundizar para poder ahondarnos allí y encontrar el bien y entonces podamos decir, ah, he encontrado el bien que el Señor quería mostrarme a través de esta situación que ahora estoy viviendo. Siempre este, cuando hemos pasado por situaciones, diferentes situaciones que pueden haber sido difíciles, he pensado o uno piensa cuando pase el tiempo, seguramente nos reiremos de esta situación. En el momento es difícil, muy difícil, pensar siquiera en que uno se va a poder recordar, tal vez con alegría, de las situaciones. Pero cuando pasa el tiempo, y tal vez recordamos, ¿verdad? Y algunas cosas, puede que hayan sido el mes pasado, otras pueden haber sido hace un año, otras hayan podido ser hace 10 años, y hoy en día tal vez nos trae recuerdos, alegría, o tal vez encontramos el bien en esa situación con el pasar del tiempo y entonces podemos sonreírnos internamente, podemos agradecer por haber vivido lo que en el momento nos parecía lo peor que podía existir. Entonces, eh, vemos allí que el Señor siempre ha querido que nosotros aprendamos de lo que vivimos, de cada situación. El Señor ha querido que como Moisés podamos ver claramente. ¿Qué hacía de Moisés que fuera diferente a otros? Su dependencia del Creador, su confianza, su dependencia absoluta en cada una de las situaciones. Vemos que siempre que ocurría algo, él decía, voy a consultarle al Señor. Voy a ver. Y a veces eran situaciones eh, terribles, porque querían incluso matarlo, apedrearlo. Y él iba delante del Creador. Incluso intercedía por las personas que lo estaban agrediendo, mostrando siempre amor, mostrando siempre un espíritu de bondad. ¿Por qué? Porque lo había aprendido de su maestro. Y es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Tenemos que aprender eso. Cuando eso sea así, entonces nosotros llegaremos a ser sinceros en nuestras palabras. Tal vez si pensamos ahora, en nuestra vida hemos realizado a lo mejor muchos votos que no cumplimos. Muchas promesas incluso con nosotros mismos que no hemos cumplido tan simple como mira voy a dejar de comer esto porque me hace daño y al final lo como o sea, tan simple como eh, prometerle algo a nuestros hijos verdad a nuestra familia tal vez este que vamos a salir a algún sitio y luego cambio de parecer porque hay otra situación importante que apremia y cambio de parecer pero ya emití una palabra y aunque el cielo pues esté desplomando, yo debería de cumplir lo que he prometido. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Nosotros hemos prometido en algún momento, si estamos aquí hoy, es porque en algún momento hemos prometido amar a Dios. Hemos prometido serle fiel. Hemos prometido obedecer su palabra. Y entonces debemos de ser sinceros en ello. Debemos de tener cuidado porque todas esas promesas que realizamos en algún momento de nuestra vida, debemos de cumplirlas. Aun cuando eso nos ocasione ¿verdad? lloro, tristeza, angustia y pesar, debemos de cumplir nuestra palabra. Sabemos que al estar de parte de Hashem, no estamos en amistad con el mundo porque hacer la voluntad de Hashem va en contra de vivir cómodamente en este mundo. Así que siempre vamos a ir por allí, ¿verdad? Llorando y sufriendo, pero regresaremos alegres con nuestras cabillas. Y ahí decía, ¿verdad? En ese texto, conforme digas, así hará. Conforme a lo que tú hayas prometido, conforme a lo que prometas de ahora en adelante, así haz. Este para allá continuaba con la parte de la guerra contra Madian. Recordemos que los Madianitas habían estado o fueron objeto de la muerte de 24 mil personas del pueblo de Israel a través de Balak y Bilán que estuvieron allí para ir en contra del pueblo de Hashem y ahora el Señor le dice que vayan a hacer guerra contra ellos pero esta es una guerra que es en nombre del Señor por causa del Señor. Es una, una, una guerra que ellos habían realizado en contra de Dios. Recuérdense que Bilán había dicho, bueno, no podemos maldecir al pueblo porque Dios no lo permite. Entonces, bueno, vamos a hacer que el pueblo peque contra su Dios. Y de esa forma el Señor se va a apartar de ellos. Entonces vemos que allí, eh, en el número 31, del 4 al 5, ¿verdad? El Señor le está pidiendo a Moshe que escoja mil personas por cada tribu. Número 31, ¿verdad? Del 4 al 5. Dice, bueno, primero leemos el 3. Dice, entonces Moisés dijo al pueblo, armaos algunos de vosotros para la guerra, e id contra Madrián para ejecutar la venganza del Señor contra ellos. Mil de cada tribu de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, mil de cada tribu, doce mil en pie de guerra. Y ahí en el 6, hay una parte que nos ayudará a entender, ¿verdad? Un poco más. Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Fines, ¿verdad? Dijo el sacerdote Eleazar, o Pinjas, fue a la guerra con los santos instrumentos, con la trompeta en su mano para los toques. Y aquí, muere. Bilán, ¿verdad? Balak y, mil y, y Bilán murieron en esa guerra. Era una guerra del Señor. Una guerra santa de Hashem. Para restaurar lo que había sucedido. Pero cuando vimos, había mil de cada tribu. En esta guerra participaron los levitas. Participó la tribu de Leví. Mil de cada tribu, doce mil fueron a la guerra. Y dice que Finjas, el sumo sacerdote, fue con los instrumentos santos. Allí damos a entender que el arca del pacto, ¿verdad?, los acompañó a esa guerra, porque la presencia de Hashem estaba también allí en esa guerra, estaba con ellos. Y allí Moisés les estaba enseñando a ellos cómo debían de conducir una guerra. Que la guerra las libraba el Señor. Y si el pueblo de Israel hubiese aprendido realmente de esa situación, eh, la conquista de Canaán hubiera sido mucho más fácil porque no eran ellos los que iban a la guerra. No eran ellos los que iban a hacer el esfuerzo, ni los que iban a ganar. Era el Señor mismo el que iba. Y ahí se los estaba demostrando. No solamente llevó a, las, lo, a los miembros de las once tribus, sino que también llevó a participar a la tribu de leví a esa tribu separada. Y no solamente eso, sino que los objetos sagrados fueron presentes y fueron llevados allí para que el pueblo entendiera y todos los que estaban allí entendieran que la presencia del Señor estaba en ese lugar y estaba peleando por ellos. Allí vemos que ellos traen un botín de la guerra y el Señor les da la orden de que deben de purificar todo lo que trajeron. Todo eso era algo que estaba totalmente dañado, corrompido, ¿verdad? Si habían traído algunos utensilios de cocina, pues ahí no habían comido comida kosher, ¿verdad? Ahí estaba todo contaminado. La ropa que habían este, traído tal vez habían usado por personas que no se, eran incircuncisos y no estaban apartados. Tal vez habían eh, servido en rituales para adoración de, de ídolos, por lo cual todo tenía que ser purificado. Lo que podía pasar por el fuego debía de pasar por el fuego para purificarse y lo que no, entonces pasaría por agua para ser purificado. Nosotros también a veces hemos estado contaminados verdad en el mundo por diferentes situaciones, por diferentes acciones, proceder, pensamientos y por lo tanto para poder Volver o estar dentro del pueblo debemos de ser, pasar por un proceso de purificación. No vamos a pasar por el fuego, ¿verdad? Muchos de nosotros pasamos ya por las aguas, así que debemos de hacerlo a través de nuestras plegarias personales, de lo que conocemos como el Ibudedut. Esas plegarias donde desbordamos nuestra alma delante del Creador, donde hacemos teshuvah, nos arrepentimos, y hacemos nuestro voto y prometemos no volver a caer. Debemos de purificarnos cuando nos contaminamos. Así como Dios le pidió que todas las cosas que habían estado en contacto con ese pueblo este, los madianitas tenían que ser purificadas cuando nosotros hemos estado en contacto con el mundo, con su proceder, con sus malas acciones, con, con todo lo terrible que ocurre allí, debemos también purificarnos para poder entonces estar libremente y movernos libremente dentro del pueblo del Señor. Así que, con eso culminamos esa parte de la parasha de mató ¿verdad? Y Vamos a la palabra, a la parábola que este, inicia seguidamente en Bamidvar 33, 1 y culmina, como ya les dije, en el 36, 13, que con eso estamos dando finalización a nuestro libro de Bamidvar de números. Y esta palabra Masae en hebreo es los viajes, los viajes del pueblo de Israel. En esta allá habla de los 42 viajes que el pueblo de Israel realizó desde que salió de Egipto hasta que entró en la tierra de Canaán. Y la verdad que hemos dicho muchas veces que el libro, la Torah, no es un libro de historia, ¿verdad? sino es un libro de enseñanza. Es la palabra de Hashem. Ahora bueno, entonces, ¿por qué están allí referidos? esos 42 viajes que de importancia tienen ¿verdad? pues el señor quería mostrarle a esta nueva generación que muchos de ellos tal vez no habían participado de los diferentes viajes que el pueblo de Israel había realizado en el desierto quería mostrar enseñar todo lo que sus antepasados habían realizado los errores que habían cometido para que no los volvieran a cometer. Y allí podían recordar verdad, la salida del, del, de Egipto, su cruce por el Mar Rojo, las aguas de Mara, el maná que cayó del cielo, cuando construyeron el santuario, cuando llegaron al Sinaí allí cuando se quedaron por allí este, adormecidos allí o no quisieron escuchar cuando hubo el pecado del becerro de oro cuando pidieron la carne y las codornices llegaron a ellos cuando este, mandaron los exploradores a la tierra murieron una cantidad de personas a consecuencia de su desconfianza también ve, veremos por allí podrían recordar la rebelión de Coré. Y así cada uno de los acontecimientos, viajes, que el pueblo de Israel tuvo allí. Y ahí culminando con este, la prostitución que hubo con los madianitas y los 24.000 que tuvieron que morir. Sin embargo, de todos esos viajes había enseñanza. He hablado en la parte anterior que en cada situación difícil, cuando nosotros podemos decir esto también es obra del Señor. En cada uno de los viajes también podemos encontrar la chispa de santidad, la chispa del Creador presente allí. Cada uno de los viajes puede elevar a la persona hacia el Creador y puede también ayudar a otros a elevarse o a conocer al Creador podemos tal vez preguntarnos por qué estamos en este lugar, en este trabajo, en este país, en esta situación. Eh, ¿Por qué estamos allí? ¿Por qué me ha tocado vivir? ¿Por qué me ha tocado hacer esto? ¿Por qué este, estoy estudiando en determinado lugar? ¿Por qué vivo en este sector? ¿Verdad? Pero cada viaje y cada estación de la cual los hijos de Israel vivieron estas 42 viajes, tenían un propósito. Y el propósito era que algo se podía re rectificar, que ellos podían rectificar. Ellos en cada una de las estaciones donde estuvieron, pudieron rectificar. Y no solamente rectificaron, sino que prepararon el camino para la siguiente generación. Y los que somos padres, se dice que cuando los padres pasan por diferentes situaciones, eso minimiza o aminora lo que los hijos tienen que pasar. Porque ya los padres lo han pasado, lo han vivido, y con eso han rectificado y han preparado el camino para los que vienen detrás de ellos. Aquí... Hay una parte este, interesante de la parasha anterior y probablemente a Ronald le, le toca eh, tocarlo en, el, en la parte de los profetas. Ahí de Jeremías. Hay un texto que dice, fuiste detrás de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. El Señor se recuerda con agrado y les dice, o sea, fuiste detrás de mí en el desierto, en una tierra que no estaba sembrada, una tierra árida, donde no había nada, pero tú ibas detrás de mí. Ahora, y por causa de ello, yo te llevo a una tierra que fluye leche y miel. Esto tiene que ver con nosotros, en nuestros desiertos, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Si en las pruebas si en los problemas, si en las situaciones. Nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, siguiendo al Creador, nos sostenemos de Él, y aunque en algunas oportunidades caigamos, nos volvemos a levantar, ¿verdad?, el Señor nos va a llevar a la tierra prometida. Porque Él va a decir, cuando estuviste en tu desierto, en un lugar no sembrado, en una dificultad, en una prueba, en una situación terrible, tú te aferraste a mí, tú te sostuviste, tú confiaste en mi promesa, en mis palabras, caíste pero te levantaste, entonces yo ahora te voy a llevar a una tierra, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche en él. Nosotros a lo mejor llegamos a lugares donde jamás habíamos pensado, y saben muy bien que bueno, yo soy una prueba de ello. Pero en Venezuela nacimos, crecimos, nos formamos, construimos casa, trabajo, todas las cosas. Así que nunca pensabas que tenías que irte, que tenías que salir. Y tal vez este, tú podrías pensar: bueno, si voy a salir, voy, tal vez voy a irme a un país desarrollado que, que tenga mejores oportunidades o algo. Pero nunca pensamos que íbamos a venir a un país aquí de Sudamérica, que íbamos a venir a Uruguay. Pero vinimos a Uruguay y el Señor nos trajo a Uruguay. Y qué gran bendición el que nos haya traído a Uruguay. No lo pensamos, nunca nos los imaginamos, nunca nos los planteamos que la situación política y social del país nos iba a llevar a venirnos a otro lugar. Imagínense mis padres que por allí estaban presentes más de más de 60 años viviendo en un país. Familias, hijos, nietos, hermanos. Bueno, nuestras familias son inmensas. ¿No? Ahí, este por ahí hay una que por lo menos 40 nietos éramos de una de los de de, de las dos partes. Así que imagínense ustedes y saquen cuenta. Así que ellos estaban arraigados allí toda una vida. ¿Cómo se iban a imaginar que iban a venir para acá? Que iban a emigrar. Cuando ya estaban jubilados, ¿qué iban a pensar? Que tenían que volver a comenzar a trabajar en otro sitio. Pero el Señor tiene destinado viajes para nosotros que no nos imaginamos y que no esperamos. A veces estamos tranquilos y nos sobre, sobrevienen algunas situaciones y circunstancias que ni nos imaginamos que ni las esperábamos, pero que la tenemos que vivir, que son partes de nuestros viajes, son parte de nuestra rectificación, de nuestro aprendizaje. ¿Cuántas cosas yo he aprendido desde que tuve que salir de Venezuela hasta el día de hoy? ¿Cuántas situaciones he tenido que rectificar? ¿Cuántas cosas hemos, te, hemos podido eh, preparar el camino para otros que vienen detrás de nosotros? cuántas situaciones, ¿verdad?, que ni nos imaginamos vivir, la hemos vivido, pero que nos han hecho mejores personas y más dependientes de Dios, y que han hecho o permitido que nuestra fe crezca. El, 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 los 42 viajes del pueblo de Israel dicen que tienen una similitud con los viajes que nosotros tenemos que hacer. Hay, hay, hay escritores o sabios que dicen que en nuestra vida para poder rectificar y para poder este, llegar a la tierra prometida debemos de pasar nosotros también por 42 viajes, ¿verdad? Pero no sé si vamos a pasar por 42 viajes, por menos o por más. Lo cierto es que tenemos que pasar por muchos viajes para poder rectificar y para poder preparar el camino para otros, para poder elevarnos hacia el Creador para poder aprender de nuestros errores y no volverlos a cometer. Y para poder, con esos errores, enseñar a otros y advertir a otras personas para que no les pase lo mismo. Y cuando nosotros estamos en esos viajes, y tenemos confianza en el Creador, y estamos con alegría, ¿verdad? Y mostramos eh, conformidad, Ayudamos a que otros puedan tener fe auténtica como nosotros también la logramos tener en el viaje. Ayudamos que otros también puedan aprender y puedan unirse y puedan minimizar los viajes que ellos tienen que realizar. Hay personas que les toca pasar por viajes difíciles en la vida y ustedes deben que tener personas cercanas que, que dicen, wow ¿Cuántas calamidades y cuántas situaciones terribles le pasa a esta persona? Pero esa persona va minoriza, minimizando los viajes que le toca vivir a los que les continúan a ellos. Tal vez nuestros antepasados, si nos, nos ha tocado viajes, viajes terribles unos tras otros, también tal vez nuestros antepasados minimizaron lo que nosotros teníamos que pasar. Tal vez supieron rectificar a tiempo y nos enseñaron, nos transmitieron y aparte de eso nosotros fuimos personas obedientes y escuchamos sus consejos y con ello pudimos minimizar el impacto, verdad, de, de los viajes que podía ser algo terrible y pudo ser en menos cantidad, en menos, en menos lugar. Nosotros vamos caminando y viajando hacia la Tierra prometida. Hay diferentes estaciones. Cada uno de nosotros ahora se encuentra en uno de sus viajes. El todo está en poder disfrutar, encontrar la chispa de santidad, en poder pasar ese viaje con alegría, con gozo, encontrar la felicidad para poder continuar avanzando. A veces las personas dicen, quieren saltarse, viajes, épocas, situaciones, ¿verdad? Quieren saltar la, la, lo que está ocurriendo y se pierden de la belleza del viaje, se pierden de ver el panorama, se pierden de ver los detalles y se pierden de tantas cosas porque siempre están queriendo saltar y llegar más adelante. El pueblo israel tuvo que vivir cada uno de sus viajes tuvo que aprender de cada uno de ellos, tuvo que rectificar y con ello prepararon el camino. Esos viajes quedaron registrados, no solamente aquí en la Torah, ¿verdad?, que se refieren rápidamente, sino que los tenemos atrás un poquito más amplios y también quedaron en los registros eh, verbales que iban siendo transmitidos de generación en generación para que los escucharan los que venían de después de ellos, para que no cometieran los mismos errores para que pudieran ser obedientes y para que pudieran encontrar la belleza y la felicidad en cada una de las situaciones ¿cuál es el viaje que ahora cada uno de nosotros tenemos? no lo sabemos a lo mejor de todos ¿verdad? pero decide disfrutarlo y más allá de eso decide encontrar el bien y repítete, que esto, este viaje, esta estación, porque tal vez estamos estacionados por un buen tiempo en, una, en un mismo viaje, ¿verdad? que esto también es obra del Señor y que esto también es para bien. Que Hashem nos bendiga y que podamos tener un Shabbat Shalom lleno de alegría y de gozo.